0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos al tercer capítulo del Rumbo Post-COVID. En esta ocasión entrevistamos a Genaro Mejía, un estratega editorial. Es consultor en comunicación integral y de negocios. Es mentor de emprendedores, speaker en temas de liderazgo, storytelling, periodismo digital, emprendimiento. Fue director editorial de Entrepreneur en Español por tres años. Creó, por ejemplo, el concepto de Forbes.com.mx, la parte digital de Forbes que dirigió por tres años. Fue editor de Grupo Expansión y, bueno, tiene una trayectoria fenomenal. Fue también elegido como LinkedIn Top Voice 2019. Comencemos esta charla sobre el futuro de la comunicación, de los negocios, del emprendimiento, del liderazgo en Latinoamérica. Bienvenidos.
2: Hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto, gracias. Bienvenido, Genaro. Alex, tico? Gracias, Genaro, gracias. Genero, qué, qué bueno verte
0: de nuevo. Tuvimos una conversación hace poco, muy, muy interesante, y, y me da mucho gusto tenerte acá de vuelta en otro proyecto eh, que está mucho más orientado hacia el futuro. Así que bienvenido.
2: Muchas gracias, Alex. Está padrísimo, la verdad. Hay que debatir y hay que pensar. No tenemos respuestas concretas ni las únicas, pero creo que tenemos que empezar a buscarlas. Y como dice, dicen ustedes, a construir juntos la nueva normalidad.
0: Totalmente, totalmente. De eso se trata. La idea es que pues, estamos frente a una situación inédita, frente a una situación que no nos esperábamos. Ya llevamos dos meses, ya llevamos aquí un rato en este contexto. Y, y bueno, parece que viene más, ¿no? Todavía falta, todavía nos queda un rato, así que estos retos tenemos que enfrentarlos con mucha creatividad, con, con mucha interés. Ahí, ahí justamente hablábamos el, 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 el jueves, el viernes, ¿qué fue? Con Leo, el, el viernes. viernes, ¿no? Con Leo Picholi y, y decíamos este tema de que los más hábiles... Físicamente son los que sobrevivirán, pero también los más hábiles emocionalmente, ¿no? Hay algunas capacidades que se hacen, tienen mucha más relevancia ahora que antes y, y bueno, se, se, verá, se verá en unos meses cómo nos fue a todos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo está pegando a forma personal en temas eh, empresariales? ¿Cómo lo ves?
2: Pues es un, yo creo que es una crisis inédita eh, en la era moderna del hombre, de la humanidad. Yo creo que nunca habíamos vivido nadie de los que estamos vivos ahora, eh, una cosa así. Se compara en, en impacto con la Segunda Guerra Mundial, imagínense así. Mm. Es una crisis eh, completamente eh, sistémica, se llama crisis sistémica mm. porque afecta la política, la economía, eh, los valores, incluso sociales, y también, por supuesto, al planeta, en, en general, la ecología, ¿no? Es, un, es, un, es una crisis profunda que siempre yo soy muy optimista y pienso que, que, que esas crisis son necesarias para poder transitar a, la, a lo que sigue. Eh, el efecto de México se prevé que sea de, de una caída de 9% o más del PIB. Hay, hay tres escenarios. El... el promedio dice que entre 8 y 9% hay más pesimistas de más de 10% y hay algunas que dicen que 6, 5%. Eh, yo, yo mm. Bueno, espero que no sea más de 9% porque de por sí ya hoy estamos padeciendo una grave crisis de, de empleo y una crisis de empleo pues desata otras crisis de seguridad, eh, de hambre, de pobreza, etcétera, no Entonces mm. la verdad es una crisis que eh, si hablamos de manera muy sincera, eh, hoy es difícil decir híjole, eh, tiene positi es positivo verla positivamente. O sea, yo creo que mucha gente me diría, pues, te odio, Género, o sea, ¿cómo crees que, que voy a ver esto positivamente? no Pero, pero creo que si, si analizamos las histori la historia de las crisis del mundo en, 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 antes, siempre tenemos eh, el resultado de, un, de una cosa nueva, de algo que renace o se reconstruye, ¿no? Uh -huh. Y de ahí el tema de, la, de, la, de la, que ustedes traen de construir juntos la nueva normalidad. ¿cómo ha impactado este 80% de los, de los, de las pymes en México podrían quebrar o, o casi quebrar? Son cifras de la SEM, de la Asociación de Emprendedores de México, no son cifras mías. Entonces, imagínate el impacto. México está sostenido en su economía fundamentalmente por las pymes, por empresas pequeñas, micro pequeñas y medianas empresas. Son las que sostienen el empleo y la economía de este país. Si estas se destruyen, eh, el panorama es muy, muy negro, ¿no? Eh, yo creo que esta crisis también, también hay que tener claro, esta crisis para mí no es algo que traiga cosas nuevas que no estábamos viendo antes. Yo creo que aceleró lo que ya estábamos viendo, señales clarísimas de que teníamos que cambiar, ¿no? Eh, ahí está, llevamos 20 años o más con esta discusión sobre la eh, viabilidad de lo que estamos haciendo como negocios, como mujeres y hombres de negocios, respecto a lo que cuesta al planeta hacer negocios hoy, destruyendo... Exacto rápidamente, velozmente al medio ambiente. Esto ya sabíamos, ya se ha dicho mil veces en muchos foros internacionales, locales, que ya no podíamos seguir creciendo así, que teníamos que cambiar la forma de hacer negocios. Y ahora esto nos lo, nos lo dijo de una, de una sola vez. Y nos puso en un punto que me gusta siempre tomar eh, como parte de, punto de partida para la, para la charla. ¿Qué hizo el coronavirus? ¿Qué hizo el COVID? Nos llevó al punto eh, básico de la humanidad es decir uh -huh. supervivencia Exacto. eso es todo todo lo demás hoy ya es un lujo hoy uh -huh. no importa si eres millonario y hay gente se murió el, el presidente de la bolsa mexicana de valores uh -huh. imagínate de covid o sea este cuate seguramente acceso a los mejores médicos a los mejores hospitales y no pudo no pudo uh -huh. es decir aquí esto sí eh, el miedo se democratiza el miedo nos invade a todos y lo único que estamos haciendo es quedarnos encerrados con el único objetivo de salvarnos primero nosotros, salvar a nuestros, a nuestros seres queridos y salvar a gente que no conocemos porque sabemos que si salimos y se, se colapsa el sistema de salud, van a morir más personas de las que morirían o, de van, a, o van a morir de por sí. Esto me gusta porque nos lleva, y, y Alex lo comentó en un post eh, comentó uno de los posts que yo hice, nos lleva uh -huh. a la época de las cavernas, donde uh -huh. justamente antes de ser todavía Homo sapiens, cada que salíamos de la cueva a buscar alimento, arriesgábamos la vida. Muy parecido ahora, ¿no? Ahora vas, te lanza, tu esposa te dice, te toca ir por la comida, a ver, pues te proteges de todos lados y, y, te, y te llevas el gel y te llevas la mascarilla. ¿Estás buscando el, el, el alimento básico? para la familia, para la tribu, y estás arriesgando la vida, tuya o de los demás. ¿no? Entonces, este sentimiento básico tiene que ser algo bueno. Eso me parece que es algo muy bueno porque nos habíamos perdido como humanos en otras cosas que no son importantes. Estábamos metidos en un mundo consumista, sí. materialista, en el que hoy, si se dan cuenta, seguro a Tico le, pare, le pasa y a Alex también, estás en casa ahora encerrado, y estás gastando mucho menos, pero mucho menos de lo que gastabas previo al encierro. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos muy poquito para vivir, para vivir, para estar bien, para respirar, para... tenemos una casa, alimento, estamos haciendo un ahorro que nunca pensamos que podíamos hacer. Eh, hay señales de que tal vez todo vuelva a ser igual o peor, ¿no? Ayer la nota que, sacó, que sacaron los medios sobre las tiendas de Sara en, en, en París, eh, sí, en saturadas. Bien, sí. O sea, sí, sí, sí. No, no, sí. Sé. no sé qué tiene que pasar para que entendamos, pero, <risa> pero yo creo que si los hombres y mujeres de negocios hoy no le no, no entienden, porque son los líderes, uh -huh. no entienden para dónde va. Yo no, yo no espero que los millones de personas que viven en, en el planeta lo entiendan, pero si los líderes no lo entienden y lideran este cambio, uh -huh. entonces sí, todo esto habrá sido en vano y vendrá una segunda ola y una tercera ola y después vendrán grandes catástrofes ambientales porque van a venir si seguimos igual.
1: Así es, Genaro. Justamente escuchaba una entrevista que hiciste hace unos días en donde platicabas que, que tanto las empresas como las personas son eh, motivadas por el instinto de sobrevivencia, ¿no? Hoy, hoy estamos viendo eso definitivamente, pero en este optimismo también que, que reflejas hablabas de que la crisis es una bendición y que nos va a gustar lo que va a venir. ¿Qué es lo que estás viendo tan positivo? Además de esas oportunidades en cuanto a conciencia que, como bien dices, pues eh, pensamos que vamos a poder aprender algo como comunidad, como especie, pero de repente vemos este tipo de actitudes que reflejas ahora con el caso del consumo en París de ropa saliendo del, del encierro, pero también vemos en otro lado, en, en otros países, cómo eh, incluso se piensa que esto es un mito, que el COVID no es cierto, que es una invención. Y lo acabo de ver hoy en la mañana, literalmente, con una persona cercana a nosotros que se contagió y que declaraba hace poquito que esto pues, no era cierto, que él no le iba a
2: pasar. Híjole, eh, sí, es, es, es como cualquier crisis es complejo. Yo creo que... Eh, yo tengo una, una conferencia que doy, que es la que más he dado en mi vida. este Se llama ¿Cómo contar tu historia de héroe? Eh, y yo pienso que en, en el fondo de cualquier persona hay un héroe, eh, uh -huh. héroes cotidianos, ¿no? Eh, el papá que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para traer comida, la mamá que prepara la comida, los alimentos, que hace rendir el gasto, que cuida a costas de su propia vida y su propia salud a sus hijos, eh, el señor que barre las calles ahorita, que está barriendo las calles y que está arriesgando también la vida, en, antes del COVID ya había, estábamos llenos de héroes nada más que no, no, no pensamos que somos héroes y a los héroes los hacen las crisis Tico, es lo que yo veo y, y en, en la conferencia siempre digo al final por eso la próxima vez que tú enfrentes una crisis, no maldigas no te enojes, bendícela porque viene algo mejor esto me parece para mí es una hoy me, hoy me mantiene bien y a flote esta idea para mí es algo como vital es de ahí me agarro porque eh, es, tengo la fortuna de, de tener acceso a historias de empresarios y emprendedores durante más de 20 años que he hecho periodismo de, de negocios y todas tienen esta coincidencia. Eh, las, los éxitos de estos empresarios y empresarias más importantes, más, eh, eh, de verdad, más, eh, que, que más eh, trascienden, vienen después de las crisis. O sea, hay gente que hacía un, hay una historia que siempre me gusta contar este, un, un gran amigo, este, eh, Pablo, Pablo es, es argentino, vive en México. Hace cuatro años le robaron, le robaron su empresa. Él hacía el reciclaje de, de cajas de Tetrapac, y con esas construía casas, escuelas y baños para gente de bajos recursos. O sea, imagínate lo padre que era el trabajo que él hacía. Ayudaba al medio ambiente, ayudaba a la gente de bajos recursos y además hacía dinero. Wow. Lo admiraba mucho. Cuando lo busqué para dar para invitarlo a una conferencia de prensa, este, me dice, todo demacrado, con kilos de, de menos, con menos pelo, me dice, Genaro, me robaron mi empresa. Hace un año me robaron la empresa, lo perdí todo, mi socio me traicionó, me robó todo, no tengo nada. Bueno, no tenía nada, pero el emprendedor al final de cuentas eh, se rehace y entonces empezó a buscar, dijo, yo sé hacer dinero con basura, necesito a alguien que tenga basura. Y le voy a decir: te voy a ser millonario, dame tu basura, y yo te hago millonario. Y estuvo buscando en ferias de ecología y de emprendimiento verde a, al socio ideal, hasta que encontró a, un, a una persona que maneja rellenos sanitarios en el Estado de México. Le vendió la idea, se asoció con él, y hoy juntos hicieron una nueva empresa que recicla PET, llantas y, y, este, y, y otra vez Tetrapac. Entonces, ahora, y además, la basura orgánica de estos rellenos la usa para energía limpia para sus tecnologías. Entonces, ahora me dice Genaro, gracias al hijo, así, ah, perdón, gracias al hijo de puta que me robó, dijo Pablo, porque gracias a él, hoy hago más cosas por el medio ambiente, construyo un mejor planeta para mis hijos, y gano más dinero. O sea, si no me hubiera robado, yo seguiría haciendo Tetra solamente. Hoy hago más cosas. Soy eh, más feliz, soy más pleno, soy aprendí cosas nuevas. Entonces, a nivel global, para contestar tu pregunta, Tico, a nivel global, esto hoy nos está pasando a todo el mundo. Es una crisis que seguramente a los que sobrevivamos, que vamos a ser la mayoría, eso es un hecho, vamos a, vamos a, a traer, aprender nuevo, nuevas herramientas, vamos a ser mejores humanos. Eso, insisto, pese a que digamos, y si que sería una cifra muy grave, en la época que llevamos encerrados, la delincuencia organizada ha matado al doble de personas que el COVID en México. Y, y si pensamos en ese mundo, en ese país o en ese planeta lleno de gente que va a llenar las tiendas de Zara y consumista, eso es pensar, eh, yo creo, en los pocos. Yo creo que los más somos buenos. La mayoría de la gente sigo pensando que somos personas que en el fondo tenemos algo bueno para el planeta, que buscamos una misión, un propósito superior, que queremos trascender de manera positiva en el mundo. Entonces, estas personas, que para mí siguen siendo la mayoría, vamos a cambiar profundamente desde adentro con esta crisis, vamos a analizar dónde estamos parados, qué hemos estado haciendo mal, qué vamos a hacer para poder cambiar, y gracias a eso tiene que ser un cambio profundo y positivo. Mañana que salgamos a la calle, no, no de inmediato, es algo que apenas está el, 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 el temblor, el sisma afectándonos, vamos a construirlo lentamente durante los próximos años. Si de aquí a dos años que se supone que vamos a tardar en recuperar la economía del país, logramos también transformar la, la manera de hacer negocios, yo creo que habrá, habrá valido la pena el COVID.
0: Totalmente de acuerdo, es un momento de gran transformación, qué, qué bueno que lo mencionas. Y sí, sin duda, esta la situación de, de necesidad de sobrevivir nos hace recurrir a nuestras capacidades completas, ¿no? O sea, tenemos que ponernos creativos, tenemos que hacer más networking, tenemos que conectarnos. Es creo que ya claro que lo vamos a hacer en conjunto y estamos utilizando todas nuestras habilidades para poder conectarnos de una forma más eficiente y eso es una de las cosas que van a cambiar. O sea, sin duda, uno de los temas que nos... O sea, van a hacer un parteaguas es qué tanto puedes ir a lo digital y a través de lo digital generar nuevos negocios. Y qué tanto puedes... Sostener tu propia vida, sostener a los demás, ser emocionalmente inteligente, ser un líder ejemplar, no perfecto, pero ejemplar que, que se ponga enfrente de la batalla para, a, para que otros también se inspiren al respecto. O sea, hay, hay, varios, hay varios temas que en conjunto nos van a ayudar a avanzar más rápido. También en, en otra entrevista hablábamos como, bueno, esto igual va a pasar, o sea, igual todos nos vamos a transformar. O sea, no, no hay nadie que se va a salvar de esta situación y todos nos vamos a transformar en algo, ¿no? Algunos vamos a sufrir más, otros vamos, nos va a ir muy bien, pero todos nos vamos a transformar. El tema aquí es cómo podemos eh, cómo poner el acelerador, ponernos un turbo para tomar realmente la delantera, ser esos líderes que van a ayudar a otros a que nos vaya mejor. Porque sin duda este es muy preocupante. De hecho, bueno, tú, eh, hablas de, de una contracción del 9% de la economía, pero este trimestre yo estaba viendo datos que se va a contraer un 36% el trimestre. O sea, es una cosa así que si lo piensas en millones de dólares, es una cosa de, de, de terror totalmente, ¿no? Y sin embargo, tenemos más herramientas que nunca. O sea, más herramientas que nunca en nuestra vida para poder generar este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú eh, estos nuevos líderes? ¿Cómo ves tú las nuevas posibilidades en unos años, en unos meses con este tema?
2: Pues mira, yo pienso que eh, ya, ya ya hay por ahí muy, muchos movimientos de gente que, que busca hacer una nueva manera de negocios. Está Capitalismo Consciente, un movimiento a nivel mundial que ya existe. Está por ahí, acaban de lanzar este movimiento de capitalismo regenerativo. Eh, ya había cosas por ahí. Por ejemplo, yo entrevisté hace unos años al director para México de Natura. Uh -huh. Natura decía, la visión de Natura es hoy cómo hacemos un shampoo que cuando te claves el cabello no contamine el agua. Pero lo que queremos en el futuro es cómo hacemos un shampoo que cuando tú te bañes, ayude a limpiar el agua. Uh -huh. Fíjate, es la visión. o sea. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Eh, uh -huh. A nivel mundial, Philip Morris, la empresa más grande de, de producción de cigarros, hace yo creo que cinco o seis años, el presidente global le dijo a, todo el, a toda la empresa, señores, nuestro objetivo, nuestra misión en la, los próximos 20 años es cómo diseñamos un producto que no dañe a la gente su salud. Es decir, Philip Morris dejará de producir cigarros como los producimos hoy. O sea, esa es la visión, fíjate. O sea, uh -huh. y así te puedo dar muchos ejemplos a nivel macro y micro uh -huh. ¿por qué? porque se nos olvidó como personas, como humanidad se nos olvidó que justo esto, esto que hablaba yo en mi artículo de la tribu ¿no? yo pienso uh -huh. que viene la, la nueva tribu que era la tribu? un grupo pequeño de gente que se conocía y que salía a buscar de la cueva uh -huh. a buscar algo de alimento, algo de carroña que dejaban por ahí otros uh -huh. depredadores sí, sí. algunas hierbitas y eso y cada que salían eh, arriesgaban la vida y para no morir trabajaban en equipo había compasión había eh, liderazgo conjunto solución de problemas críticos de manera inmediata había muchas habilidades que hoy perdimos y había sobre todo un, un espíritu de, 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 de comunión un espíritu de, de realmente de equipo eh, el capitalismo en los últimos de las últimas décadas creció y se hizo grande diciendo yo voy a crecer a costa de quien sea, Exacto. no me importa. A costa de las personas que sean y del planeta, no me importa, yo voy a crecer, pase lo que pase. Y hoy traemos un ritmo así. Las empresas que están cotizando en las bolsas, las que, las que están en el sector privado y no cotizan, los líderes de negocios, los empleados, hemos estado en una carrera por crecer, 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 crecer. estoy Justo me toca leer cosas cuando las necesito, siempre me he tenido esa... esa esa bendición, y otra releyendo eh, a, a Yuval Noah Harari en su segundo libro, Homo, Homo Deus, él dice que el crecimiento económico se convirtió en la religión eh, de, moderna, no importa si eres católico, musulmán, o si eres de izquierda o de derecha, o si, no importa, todo el mundo coincide en que el crecimiento económico es la solución para los problemas fundamentales del, del país, del planeta, el hambre, la pobreza, la desigualdad, y sí. Este crecimiento económico hasta antes de COVID había mejorado las cifras respecto a eso. No, no eliminado la, el hambre ni la pobreza, pero había habido mejoras a costa de destruir al planeta. Total. Es decir, ¿cuánto tiempo más podemos seguir en esta carrera? Yo diría que el mensaje de COVID ahorita es desacelera. Es un uh -huh. mensaje muy claro. Desacelera esta carrera como empresa, como líder, como persona en tu vida cotidiana. Desacelera. Piensa más, reflexiona más, antes de actuar, seguir corriendo y corriendo para dar números, para dar cifras. Hoy, si los líderes, los poderosos de la economía mundial y los gobiernos dijeran, no me importa, realmente quiero ayudar al planeta y al mundo, hoy dirían, hay riqueza suficiente para que ni una sola persona pase hambre. Ya existe okay. la riqueza, ya está aquí, pero está mal repartida. Entonces, ¿para qué seguir creciendo? No es crecimiento, es, es cómo, lo, cómo repartimos la riqueza que ya creamos. Eso es lo que está mal. Eso es lo que se, sigue estando muy mal. Y nadie ha dicho, o sea, hay empresas que hacen cosas padrísimas. Aquí Grupo Modelo ha hecho cosas padrísimas y no dudo que tengan buenas intenciones, pero de verdad no es por ahí. Porque si seguimos creciendo como empresas, como países, como personas, económicamente, a costa de lo que sea, el planeta ya no va a durar más que 20 años, si acaso, y vamos a empezar a ver más tsunamis, tornados, sequías terribles. Y entonces, esto que hoy estamos padeciendo va a ser un chiste, va a ser algo como de, de niños. Viene lo duro, si no entendemos. Entonces, yo creo que el mensaje no es correr, es más bien despacio. Vamos despacio a buscar desde el principio, regresando al origen de la cueva, es decir, vamos a regresar a la tribu. ¿Qué es lo básico? Hoy, sobrevivir. Cuando te preguntan por el por una llamada con tus amigos, ¿cómo estás? Pues estoy vivo y tengo salud. Y ya hoy, ya eres privilegiado. Somos privilegiados nosotros que estamos aquí en casa y podemos trabajar desde casa. Mucha gente está allá afuera en México, más del 60% tiene que salir a la calle a buscar la comida diaria porque si no, no come. Y dice, claro, es clarísima la mensaje. Prefiero morirme de COVID que de hambre. ¡clarísimo! Entonces, no entendemos no entendemos la realidad. Esto es en México. Imagínense en países de Centroamérica, Guatemala, Honduras. O sea, está peor. Entonces, yo creo que hoy los negocios, si hablamos de negocios, tendrán que renacer de otra manera. Hoy entendimos una cosa muy clara. Lo que le hace daño a uno nos hace daño a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo, re lo revertimos, si hoy yo ayudo a alguien, ayudo a toda la humanidad. Eh, hoy, en esta visión, tenemos que construir lo nuevo. Justamente
1: este, coincido contigo en esto, me parece súper, súper profundo. Eh, y empezamos a ver algunas ideas en donde se despierta esta tribu, incluso con quien parecía el enemigo o el invasor. Empezamos a ver cómo algunas pymes empiezan a aliar con otras, incluso que eran su competencia hacer alianzas, a establecer un vínculo, a compartir oficinas, el servicio de administración, hacer compras este, unificadas para poder reducir algunos precios. Entonces vamos a ver de qué forma el, el juego está cambiando y podemos reconfigurar no nada más quiénes somos, sino quiénes, eh, cómo redefinimos quiénes son los demás. Y este efecto que dices, ¿no? En la medida en que yo me cuido, puedo cuidar a los demás, en la medida en que yo te tiendo la mano, me la tiendes tú. Y creo que hoy más que nunca, en el sentido del capitalismo consciente, debemos eh, poner muchísima atención en que cada cosa que hagamos para generar algún ingreso o para generar un producto o servicio, deba tener mucho más eh, cuidado y una, una homeostasis en términos de proveeduría, en términos de colaboradores, en términos del planeta y en términos de ver las consecuencias también de las siguientes generaciones
2: totalmente ético así así lo pienso eh, nos, estamos, nos está recordando esta crisis lo que somos fundamentalmente eh, otra vez citando a Yuval Noah que la verdad soy fan uh -huh. y lo sigo en sus columnas en New York Times la verdad es que eh, fíjate él, él cuando regresa a reinterpretar la historia de cómo llegamos a ser la especie más poderosa en el planeta pues es una buena pregunta. Hoy es una muy buena pregunta. No somos la especie más fuerte, ni la más grande, ni la más ágil. No somos esa que podía dominar. ¿Cómo dominamos tigres, leones, gorilas? ¿Cómo dominamos elefantes? ¿Cómo le hicimos? Y Yuval dice, primero dominamos el fuego. Y con el fuego pudimos hacer herramientas. Y luego el lenguaje, el lenguaje estructurado. Pero el lenguaje estructurado no, no basta, porque otros está descubierto que otras especies animales también tienen lenguaje estructurado, no no solo los delfines, ¿no? sino muchas especies más. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hizo además más fuertes? Ahí va. Antes de que el, el, el lenguaje estructurado se ocupó para crear la ficción, uh -huh. el humano es la única especie que creó la ficción. ¿Y la ficción para qué? Para unir a un número enorme, millones de personas sobre una misma idea, sobre una cosa que no existe, que es una ficción. ¿A qué le llama ficción, Yuval? A las el religiones,
1: dinero.
2: al dinero, al poder, a las empresas. Una empresa, el nombre de una empresa es una ficción, no existe. Uh -huh. No, no es, es algo en lo que todo el mundo cree. Por ejemplo, entrepreneur, todo el mundo cree en entrepreneur porque lo que hace está padre, este, el, el objetivo que tiene esta empresa es grande, es, po es positivo, es muy bonito. Pues sí. Pero, pero eso es solo eh, eh, una idea en la que creemos personas y trabajamos para eso, ¿no? Lo mismo pasa con México. México es una idea ficticia, es un grupo de gente en un territorio que creemos que tenemos algo en común que no es cierto. Porque si tú vas a Mérida, es otro país, si tú vas a Nuevo León, es otro país, si tú vas o a... No somos, no somos los mismos, pero si nos encontramos en cualquier parte del mundo a un mexicano, Uf, carnal, brother, porque es ficción. Pero ¿qué hizo la ficción? Unir a personas en un objetivo común. Fíjate qué bonito. Antes de que la ficción existiera, un líder de cualquier especie se ganaba a los demás con contacto físico, uh -huh. conociéndolos a cada uno. ¿Cuántos podía conocer un líder de un monos, por ejemplo? Pues yo creo que a... Creo que aquí, no más de 500, creo que está estudiado que no más de 500. 150 por ahí es lo que dicen, uh -huh. como para que se puedan coordinar. Porque los, los apapachaba, peleaba por, por las hembras, este, uh -huh. gritaba, decía para dónde ir a buscar comida, o sea, lideraba. Hoy li hay líderes y hay ideas que, li que lideran nuestra vida que ni siquiera las podemos tocar. Hoy vivimos y peleamos por un país que se llama México y lo amamos porque uh -huh. creemos en él. Es más, creemos en la idea de, de la tribu global, que estamos creyendo en ella y por eso vamos a pelear para salvarla. No sé si seamos la mejor especie que deba liderar el mundo, el planeta, no sé, pero pues somos parte de, y lo básico es defender lo que hoy ya tenemos. Eso es algo natural, básico. Con la ficción, un líder logró juntar a más personas de las que podría conocer personalmente para sumarlas en un objetivo común. Así han nacido las empresas más grandes del mundo. Así han nacido los países más exitosos del mundo. Y así han nacido las tecnologías y los descubrimientos científicos más importantes del mundo, siguiendo una idea que empezó en una ficción. Por eso es que ahora yo amo más lo que hago de, de periodismo, porque contar historias sigue siendo fundamental para el futuro de, de nuestro planeta. Hoy tenemos que contar las historias correctas, las ficciones correctas que se van a convertir en realidad después. Hoy mi, mi ficción es crear un planeta donde vivamos como tribus pequeñas, familiares, donde regresemos a la base de la familia y luego de ahí podamos ir creciendo esa familia al barrio y entonces compremos al, al comercio local y para qué vamos a comprar al transnacional si el que de aquí de la esquina yo lo conozco, conozco a su familia, yo le voy a ayudar. Si le compro a él, le voy a ayudar. Y soy siendo más feliz. Simplemente lo dijo la madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, Totalmente. eso es realmente, si, si, somos una especie que quiere trascender, todo el mundo quiere trascender. Uh -huh. Todo el mundo dice, tienes que tener un, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Uh -huh. Pues quién sabe, ¿no? Cada quien tiene maneras diferentes de trascender, pero lo que yo claro. creo que nos hace trascender como especie es ayudar a alguien y saber que alguien recibió un consejo una ayuda y que logró mejorar su situación gracias a que tú le diste un granito de arena para ayudarlo. Eso es una felicidad, una realización inmensa que si no ha vivido la gente, híjole, pues lo tienen que vivir, es algo hermoso, es algo que te llena el alma y que te hace feliz, ¿no? Claro, primero te tienes que ayudar tú y después a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus papás y después en adelante, claro, todo empieza en orden, es decir, no puedes ayudar al mundo y salvar al mundo si tu familia está en ruinas. Oh. Claro,
0: claro. Sí, totalmente. Creo que tienes, tienes mucha razón en eso. Eh, este es un momento en el cual se pone en esa habilidad que tenemos naturalmente de ayudarnos los unos a los otros de una forma mucho más evidente. Y así es en todas las crisis. ¿no? En todas las crisis nos unimos de una forma para poder eh, ayudarnos de una forma más potente. Y en ese sentido, yo te diría, te, te preguntaría desde tu visión, desde, desde tu experiencia, eh, tocando ¿no? y, y encontrándote con tantos emprendedores, tantos creadores, ¿cuáles son las mejores o, o más eficientes herramientas para poder ayudar, eh, pero sin desgastarse, desde cierto sentido? ¿no? Porque también, como tú decías, si no me miro a mí mismo, no me ayuda a mí mismo, bueno, pues, ¿cómo le hago? No? Entonces, ¿qué sientes tú? que son las cosas que están o van a ayudar más en estos tiempos?
2: Pues sí, qué, qué buena pregunta, Alex. Fíjate que justo en la, en la parte personal, eh, te confieso que esa ha sido la mayor lección. Eh, por cómo me educaron mis papás, soy el mayor de cuatro hijos. Eh, siempre como crecí siendo el papá chiquito o ¿no? el segundo papá. Incluso en algún momento de la historia me convertí en el papá de mi papá o el papá de toda la familia. Y esta, esta manera de paternal de ser, de ayudar y de querer proteger a todo mundo, obviamente se volcó también en mis relaciones eh, personales con amigos, con, con mis parejas, con mi, con mi equipo, con mis equipos. Yo siempre fui así. Viene la crisis, nos tenemos que separar, cada quien en su casa trabajando. Y empiezas a, a, a decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo les ayudo? Eh, Empiezas a ver problemas aquí en casa porque tengo un bebé de un año siete meses que quiere que esté todo el tiempo jugando con él, que si me ve trabajando me llora y no, no sabe que estoy trabajando, no entiende. Veo a mi esposa también estresada, digo, Chin, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo le hago yo que soy así para, para ayudar? Y la primera cosa que creo que tenemos que hacer para ayudar a los demás, primero, primero, primero es darnos cuenta que tenemos que decir, no sé, no puedo. Es la primera parte que tenemos que reconocer para después ya poder. ¿no? Es decir, primero tenemos que reconocer, y también lo puse en un post ayer en, en, en LinkedIn: no tenemos el control de nada, de absolutamente nada. Eso está clarísimo con esta crisis que va a volver a pasar. Nos van a volver a decir: Tú te creías. Miren, yo acabo de, de salir de Entrepreneur, Alex lo sabe, tiene dos semanas que salí de la empresa. ¿Por qué? Porque ya no quiero estar, porque no me gusta, porque. No, pues porque la empresa está en problemas, ¿no? Y, y tuvo que prescindir de gente como yo, de otras más personas. Esto es malo. No, para mí se me para mí me parece un, un, un ciclo, pero yo ya lo había trabajado antes. Si, si no lo hubiera trabajado antes, hubiese sido algo catastrófico para mí, porque yo amo emprender. No, la seguiré amando, ¿no? Este, pero pero para mí era un cierre de ciclo necesario, indispensable, diría yo para lo que sigue. Eh, para emprender por mi cuenta, para hacer cosas por mi cuenta, para poner en práctica todo esto que les estoy diciendo con, con yo emprender una nueva empresa, poniendo en práctica justo esta tribu, que una empresa nue nueva nazca de la, de la ayudar a los demás, de ser una tribu. Y te aseguro que cualquiera que empiece con, esta, con este principio básico eh, va a ser bueno y va a tener éxito, y va a haber dinero además. Eh, pero a lo que voy es que primero tienes que entender que tú no puedes que no eres, es el ego el que habla. Tú no puedes resolver nada más que tu propia vida. Eres el responsable de resolver tu propia vida. Y es lo único que puedes hacer. Lo demás realmente es que tú te lo crees, que tú eres el, el que salva al mundo. No, no salvamos a nadie. Entonces yo creo que con esta visión muy humilde, si partimos de esta visión, entonces ya podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que la siguiente generación de empresas y de negocios, no van a ser con un líder el todo el chingón, el todopoderoso, no, van a ser de la suma real de varios líderes, de gente que es muy buena en sus, en sus actividades, y que juntos, de manera transversal, van a poner el alma, el corazón, y toda la fuerza en un en una misma objetivo. Primero, ayudarse entre ellos, ¿no? Pienso ahorita tanta gente que hay desempleada y que, que habrá más, ¿no? Primero, nos damos trabajo. O sea, nosotros creamos, construimos nuestra fuente de trabajo. Juntos nos estamos ayudando. Pero no es de, oye, Genaro, pues págame mi quincena, mano. No, eso ya se acabó. Esa comodidad de recibir, yo también ya lo había visto desde antes y se lo dije a, a mi ex jefe, se lo dije a, al dueño de la empresa, le dije, pero para nada te preocupes, yo lo tengo súper claro desde hace mucho tiempo. Mm. Se acabó el tiempo en el que yo me metía a una empresa y esperaba mi jubilación y cómodamente a los 60 vivir de, de mi pensión, por Dios, o sea, eso ya no va a pasar pasa, jamás. Pasa, otro ¿Qué? mito. Pensar que voy a vivir de mi quincena cómodamente, no, o sea, no. hay que ir por la papa, como dice mi papá. Vamos por la papa todos los días, igual mm. que los 60% de mexicanos que están saliendo a, a buscar el, el alimento diario Así la mayoría tenemos que tenemos que hacer eso. Eh, primero, lo, lo dijo muy bien Tico, este, se están aliando los que parecían competencia y qué bueno. Mm. Eh, qué bueno. Es decir, incluso aunque no sean competencia, pero que sean, se puedan integrar. Uh -huh. ¿Qué te parece por ahí? Muchas tienditas de abarrotes que están sufriendo cañón. ¿Por qué? Porque trabajan por su cuenta, solitos. No tienen nada digital, no tienen página web, no saben hacer entregas a domicilio. Le van, a, van a comprar cada 15 días algo a la central y les cuesta carísimo porque compran poquito. ¿Qué tal si se juntan 10 o 15 tiendas de abarrotes del, del barrio? Con eso, juntos, abren su página web y crean su sistema de repartición a domicilio. ¿Qué tal si juntos hacen campañas digitales en las redes sociales? ¿Qué tal si juntos van a comprar en mayoreo a la central de abastos y obtienen menores, menores precios para poder vender más eficientemente. ¿Qué tal? Lo que dijo Tico es todo, es, es real, es vamos a ayudarnos, vamos bueno. a ayudarnos. Si nos ayudamos, todo tiene solución. Pero si la queremos volver a dejar todo al, al, al líder, lo mismo pasa a, la, a nivel política, ¿eh? o sea, mm. yo no puedo decir nada bueno ni malo del presidente mexicano, eso no me toca a mí, pero es lo que sí me toca es decir Dejemos de estar esperando que él nos salve, no nos va a salvar, no nos va a salvar, nos vamos a salvar nosotros, nos toca salvarnos a nosotros, ¿no? O sea, ¿o okay, qué? O sea, ¿la familia de quién es? Pues mi familia es mía, es mi esposa y es mi hijo, carajo, me toca a mí sacarlos adelante, ¿no? No no le toca al presidente, no le voy a ir a pedir, dame una ayudita para, para, para sacar, este, yo creo que nos hemos acostumbrado, la verdad, cómodamente, aunque vivamos con ayudas de, de gobierno, decimos, pues, eh, no es mucho, pero me alcanza. Qué cómodo. Uh -huh. esta, esta comodidad se acabó, se acabó sí. la comodidad, se acabó el, el decir, no quiero cambiar. Otra de las cosas que nos da la lección, este, coronavirus, que ya veníamos viendo cambios, 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 pero ahora se acelera, es, tenemos que ser tan flexibles para poder reinventarnos casi, todos los días, porque todos los días habrá factores nuevos, información uh -huh. nueva que nos uh -huh. haga decir sí, esto que estaba funcionando ayer ya hoy no funciona, hay que cambiarlo, hay que quitar lo que ya no funciona y aprender lo que sí. Otra cosa esta flexibilidad y aprender todo el tiempo. Uh -huh. Como yo soy, mira, vean mis lentes. Eh, los tres estamos acá, traemos lentes. No es por no es por casualidad. Somos seguramente lo, lo, lo sé. Éramos, eh, yo era un cuate buleado en la escuela por ser nerd. No y hoy el mundo es de los nerds señores, señoritas el mundo es de los nerds la gente que, que tiene esta capacidad de, y esta hambre de aprender todo el tiempo cosas nuevas es la gente que va a liderar el mundo claro, es, es así entonces yo diría reconoce que no puedes reconoce que, que no sabes busca, busca ayudar ayuda, ayudémonos juntos Seamos flexibles lo más flexibles que podamos y aprendamos todo el tiempo cosas nuevas. Aprendamos, aprendamos, aprendamos. Hay que leer mucho, ¿no? Hay que, bueno, hoy los chavos aprenden mucho en, en YouTube. Lo que sea, donde haya información valiosa, hay que ir por ella, ¿no? Oye, justamente, y la... Genaro,
1: perdón, pero aprovechando este tema que estás hablando de, de las generaciones, eh, ha sido un crítico eh, fuerte de los millennials y claro. los centennials. Este, nosotros como X, bueno Alex no, Alex y sí es Millennial, este, pero tú y yo como X prácticamente,
0: orgullosamente
1: donde, orgullosamente, sí, además este, sí, 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 sí se siente esa diferencia Alex este, con todo lo digital, quien mueve todo es Alex súper este, interesante pero, pero creo que esta parte a ver, cuando hablamos de generaciones no quiere decir que todos seamos igual por haber nacido en X época o en X año, no pero, pero vemos una tendencia, y lo has dicho así no como que la generación X está más eh, programada en estos mismos supuestos o mitos o ficciones que se contaron en donde había que chingarle, ¿no? Y donde había que chingarle duro para poder salir adelante. Y de los millennials, oí hace poco que estabas aprendiendo o estabas valorando este equilibrio entre vida-trabajo, entre el esfuerzo y la calidad de vida. Y hoy que a los X esto nos sacude de una manera tan grande y de repente tenemos que valorar que, lo que por lo que trabajábamos ni siquiera nos sirve que lo que tenemos, pues, no lo usamos. Y entonces nos puede replantear otro tipo de cosas. Para ti, en esta parte ya tan personal, el COVID, ¿cómo ha hecho cambiar o reflexionar y aprender y ser flexible en estos conceptos como X ante estas oportunidades?
2: Híjole, eh, creo que es una, o sea, creo que ahora soy menos radical respecto a lo que he estado escribiendo. Eh, <risa> creo que he aprendido a, a que tenemos todas las generaciones eh, la fortuna de aprender de, de nosotros, ¿no? De aprender de las generaciones de Baby Boomer, de los X, de los millennials, de los centennials, de mi hijo, que ya es generación alfa. Eh, no, no, no creo que haya un, un equilibrio correcto. Cada quien debe de buscar su propio equilibrio. Yo sigo pensando, y acabo de publicar una entrevista increíble con el, con el chef de Máximo Bistró, que es un cuate de esfuerzo, que trabaja todavía hoy 18 horas al día. Es increíble su historia. Dos veces en la cárcel, deportado, eh, no tuvo estudios, apenas sabe leer y escribir. Eh, una historia extraordinaria de esfuerzo. Y yo sigo pensando que, perdón, que me perdonen los millennials, no todos son iguales. Yo estoy casado con una millennial, mi esposa es millennial, pero es una millennial muy diferente, ¿no? Yo creo que además, eh, de, también es otra de, la, de mis leyes de vida, que si no te cuesta, no lo valoras. Eh, y te pierdes de verdad una cosa, otra de las cosas que, que te hacen sentir el, el, el ser humano más eh, feliz del mundo. Una es, dije, ayudar a los demás. La otra es decir, quiero esto. Y decir, me he esforzado, me ha costado, y ¿cómo carajos no lo logré? Esto no se lo pueden perder los millennials que no querían hacerlo no se lo pierdan, es una sensación increíble, te sientes el, el, el más poderoso, el más feliz, el más realizado. Cuando te cuesta algo, no hay una, una sensación que, que sustituya esto. De verdad es increíble que te costó, lo lograste, y dices ¡carajo! Esto te quita miedos, te quita inseguridades, te quita telarañas en el cerebro. De verdad, sigo creyendo en el esfuerzo como una, como una regla para lograr las cosas. Pero, si llevamos a parar la carrera, si lo que estoy diciendo es que hay que desacelerar, creo que también eh, tenemos que buscar este esfuerzo constante, cotidiano, para lograr lo que queremos, pero también hay que pensar lo nuevo que queremos. Es decir, antes uh -huh. queríamos, en la generación X era te casas, licenciado, maestría, doctorado, una casota, un coche, la camioneta de tu esposa, viajar al extranjero dos veces al año o tres, si se puede, tener una casa de, o sea, no sé, una cosa de llena de tonterías que hoy no sirven. Hoy, ¿para qué quieres un carro ahí parado? Hoy, ¿para qué quieres comprarte muchos trajes de este, lujosos si, si estás trabajando en tu casa la mayor parte del tiempo? Hoy, ¿para qué, ¿Pa qué quieres zapatos? <risas> ¿Para qué quieres 50 pares de zapatos que no vas a ocupar porque estás en chanclas o descalzo en tu casa? Es, es eso, es decir, lo que queremos, el objetivo... Que los objetivos que nos planteamos ahora como nueva humanidad, espero que seamos una nueva humanidad, tienen que ser distintos, uh -huh. tienen que ser, eh, espero yo, más conscientes, más profundos. Hay que seguir luchando uh -huh. por ellos, hay que seguir sintiendo esta satisfacción enorme de lograr lo que uno quiere y por lo que uno ha peleado, pero, pero eso es distinto a, por ejemplo, si yo eh, construyo, ya tendrán alguna noticia, ahorita apenas estoy poniéndolo en blanco y negro, pero si yo lanzo alguna empresa en algún momento, eh, olvídense que yo voy a estar desvelándome eh, buscando que si ya crecí este trimestre 20%, el siguiente tengo que crecer 40% y el siguiente 60%. Y olvídenlo, olvídenlo. Eso ya no puede ser. Yo sería feliz si el, el equipo con el que está tiene una vida digna, tiene una, una casa, tiene comida bien, puede viajar de vez en cuando de pasear y ya eso. Eso, eso que, que podría parecer mediocre en otra época para generaciones, la nuestra tico, que, sí. que decían, ¿cómo? ¿Te conformas? ¿Conformista, mediocre? No, 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 no. Creo que más bien tenemos más claro lo, lo que importa. Creo que el COVID también nos enseñó esto, que hoy nos enseñó que muchas cosas, bueno, a los que fueron a Sara ayer no les enseñó ni madres, ¿no?
1: <risa> ellos, no, no ellos no aprendieron.
2: Pero estaba pensando les enseñó a
1: también, porque hay un efecto bien interesante con el cambio de peso de la gente, ¿no? O sea, estaba pensando en ese sentido, y lo pienso también en el otro lado. Por ejemplo, eh, Luciana, mi hija, cambió de talla en estos dos meses. Entonces, definitivamente, ahora que nos cambiamos de casa, pues hay mucha ropa que no le queda. Y entonces, también no. está aparte de decir, ¿en qué momento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo...? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo vamos a salir después de en junio, julio? Todo lo que va a haber de necesidades también ocultas ahí, que puede ser otra oportunidad de negocio pensando ahora en esta en esta parte más como entrepreneur, de, de decir, ¿qué podemos ofrecer en ese momento de salida y cómo resolver estos problemas que hoy se están suscitando por primera vez?
2: Así es, siempre que se cierran oportunidades, se abren otras, ¿no? Eh, incluso, y ahí hay una, tengo una charla que se llama Las dos revoluciones, una conferencia que ya hablaba de estos cambios acelerados eh, que nos, nos estaban llevando la tecnología y también el cambio del planeta, la destrucción del planeta, nos estaban obligando a cambiar. El COVID lo acelera y de las cosas que, que podemos ver es que se van a eliminar un montón de empleos que hoy tenemos. Van a desaparecer porque lo van a hacer las máquinas. Eso también es un hecho. Sí. Eh, por ejemplo, el sector inmobiliario, el 60% de las oficinas Va, porque ya se encuestó apenas a, a líderes mexicanos, el Price PricewaterhouseCoopers eh, hizo una encuesta a empresarios mexicanos, 60% va a apostar por home office, ¿por qué? Porque ya vimos que sí funciona y que es mucho más barato, Así mucho es. más seguro. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas empresas gigantescas de pisos y pisos? Sí. Hay aguas, agua lo decía, zapatos, ropa, no sé, yo no creo, el... ¿saben que una de las industrias que más contamina es la industria del vestido? Claro. Porque se ocupan litros y mil, miles y miles de litros para construir, para, para hacer una, una prenda. Entonces, yo, yo no sé si es por ahí. Yo creo que sí tiene, como dice Alex, mucho que, que tiene que ver con buscar soluciones digitales sí, a problemas no. que siguen estando ahí. Yo pienso ahora, eh, en, con blockchain, por ejemplo, que puede ser una gran herramienta para el futuro, donde eh, realmente hasta el dinero podría desaparecer. no El dinero, es decir, me refiero a los dólares, son dinero. Me refiero a que podemos inventar y la moneda que nosotros queramos, y regresar al trueque, pero aún a un trueque digital, donde podamos eh, intercambiar de manera directa, sin intermediarios, una cosa por otra. Ya pasa. Me decía apenas una, una empresaria con la que compartí un panel. Eh, yo estoy haciendo trueque. Me dice, yo estoy eh, brindando asesorías a una empresa, y ellos, por respuesta, me dan un desarrollo de un software para mi negocio. Yo doy asesorías y ellos me dan software. Wow. No hubo un peso ahí de dinero, no hubo ningún banco involucrado, no hubo un tercero involucrado que sacara algo de, de ganancia. Eso va a ir pasando cada vez más. Entonces, con mm. blockchain se pueden hacer muchas cosas. En México, por, por ejemplo, ya existe este, una empresa mexicana, emprendedora mexicana, que se dedica a la venta, compra y venta de ropa usada, ropa de lujo usada, ¿no? Mm. Ya existía desde antes, es decir, las actrices, eh, cantantes que desechan ropa casi nueva, crean sus propios closets digitales y los ponen a la venta con marcas de super lujo a precios infinitamente menores que la gente puede acceder y entonces se contamina menos, viste uno bien, ayudas al planeta, es decir, ya existen por ahí muchas soluciones eh, que van a seguir viniendo, ¿no? Y todo tiene que ver con... con pues con lo digital, el e-commerce, mm. ¿cómo creció? ¿Cómo ha crecido en, esta, en estos momentos que estamos encerrados? No. Obviamente, si no estás en e-commerce, e pues estás, estás fuera, ¿no? Claro. Eh, sí. no, no tienes como chance de, de, de acceder a, a clientes. Eh, no sé, va a haber muchas más oportunidades. Yo también creo que va a haber una gran necesidad de estar con gente, porque también nos enseñó esta, esta crisis que nos necesitamos y que es padrísimo abrazar. ¿no? por claro. ejemplo, esto también los enseñó. Entonces, por ahí también creo que hay oportunidades de negocio. Eh, uh -huh. Si cumpliendo las nuevas eh, reglas sanitarias que uh -huh. impongan los, los países, logramos ofrecer experiencias reales de conocimiento y de, y de aprendizaje, creo que también por ahí hay otra oportunidad eh, importante, ¿no? donde, donde volvamos a lo, les digo otra vez a lo básico, ¿no? donde... Pues porque los padres, los webinars en, están muy padres y muy cómodos desde la casa y todo, pero no se siente igual, ¿no? Claro, sí. Oír a la gente gritar, emocionarse en los eventos y eso, eso lo, yo lo extraño mucho, ¿no? Sin ¿Cómo
0: duda, no? Sin duda, tener la gente es, es otra es otra experiencia distinta. Yo yo también he insistido en, en otros paneles que en las experiencias de trabajo, o sea, sin duda va a haber mucho más home office porque es muy efectivo. O sea, en, en temas de, de costos, pues sí, no, no hay comparación, pero también hace que los momentos en los cuales nos reunamos van a ser como eventos extraordinarios, ¿no? Van a ser como lo, lo que eran las juntas de planeación, ¿no? En, en, en años anteriores, ¿no? De ah, pues la junta de planeación es el momento en el que todos, ¿no? Nos no reunimos, nos destrampamos casi y hacemos cosas que, que nos hacen mucho más eh, unidos. Y ahora, pues, tal vez nos toque reunirnos cada 15 días, por ejemplo. No sé, por decir algo, ¿no? Pues, esa reunión no va a ser solamente para cosas eh, que hacíamos antes, porque eso lo vamos a ver digitalmente, sino va a ser realmente para... Saber cómo estamos para abrazarnos, para mirarnos, para contactar de una forma más humana y eso es muy interesante. También me es muy interesante cómo planteas este equilibrio entre la sustentabilidad, la, el capitalismo consciente que, que decía Tico, ¿no? o sea, esta forma de, cre de seguir creando, porque se tenemos que seguir creando abundancia para todos, pero no de una forma excesiva ni avasalladora, ¿no? sino consciente de todo lo que nos rodea y una economía que nos permita unirnos, que nos permita crear cosas juntos. O sea, es, es un replanteamiento muy interesante en el cual todo esto está in, en, en, <coughs> perdón, inmerso y, y con el tinte de lo digital, ¿no? Porque antes el truque era muy efectivo, pero se crea el sistema económico porque no, no, no había un equilibrio entre un camello y tres manzanas, ¿no? Y ahora el blockchain, como tú bien, bien, bien lo bien. mencionas, pues sí, puede llegar a haber un equilibrio que se crea de una forma digital muy interesante. Me, me gusta ese planteamiento. Al final hay muchas posibilidades, pero me... Yo, yo me quedo con esta situación de es necesario replantearnos el crecimiento, replantearnos a, a, a dónde vamos, ¿no? Justo, yo he insistido en un libro muy interesante que se llama Company of One, Compañía de Uno, ¿no? Que habla de cómo las compañías al final... Eh, casi siempre lo que tú decías, optan por un crecimiento desmedido, pero nunca se plantean hasta dónde quieren crecer, ¿no? No se dicen ah, bueno, pues este trimestre quiero llegar a un millón de dólares, pero no a 1.2, ¿no? O sea, es como que, que quiero mantenerme ahí. Cuando me mantengo en ese rango puedo operar de una forma eficiente, puedo darles a todos los que lo que quieren. O sea, eso es una cosa, el tope, pues, ¿no? Hasta dónde queremos llegar es una cosa que sería muy interesante plantearnos. Y, y bueno, hay tantas, tantas cosas. Esta es una de esas conversaciones que, que se pasa el tiempo rápido y que podríamos seguir, ¿no? Eh, yo, yo hago este resumen y, y me gustaría saber ustedes cómo, cómo lo ven, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se llevan de esto?
1: Muy bien, pues y, y si como... me dejan por ahí, yo, yo anoté algunas cosas por aquí, genero que me, que me dejan pensando y que me gustaría, pues incluso, ver alguna otra forma de, de combinarlas juntos, de a ver qué sale en este mismo sentido creativo. Me encantó el concepto de que hay un héroe adentro de cada uno de nosotros. Eh, creo que desde esa ficción creada, ¿no? Tocando otros los temas que tú planteas, eh, y que desde Yuval Noah Harari también hay un tema de decir, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos queremos contar? O sea, ¿qué nos queremos contar hoy? Pero también, ¿qué queremos contarle después a los, a los hijos? ¿Qué le quieres contar a tu bebé de un año y siete meses en diez años? ¿Qué quisieras que recordara de este momento? Eh, entonces, ir, ir construyendo esos mitos, ahí tenemos que escogerlos muy bien, o sea, claro. no dejarlo al azar, ¿no? porque creo que en, el, en la medida que seamos nada más testigos de lo que está pasando externamente, vamos a estar en un lugar mucho más de, de esto nos pasó, mientras que si nosotros nos vemos como la pluma o la mano que tiene la pluma que escribe el cuento, de esa manera sí podemos verdaderamente no nada más salir bien liberados, sino crear una realidad, un futuro, construir algo mucho mejor de lo que tenemos hoy. Y para eso se necesita pues, algo de valentía, algo de cinismo, algo de, de atrevimiento, en donde en un momento de pánico, de miedo, pues lo primero que se puede hacer es cerrar las puertas y esconderse o cerrar los ojos y esperar a que pase esto. Y creo que hoy, para mí, el mensaje cuando te oigo todo esto es quedarme otra vez y te lo agradezco mucho con este contacto, con mi parte del héroe que a veces olvido en este momento, con mi parte valiente, pero también y sobre todo con la parte de tribu en donde hoy con ustedes dos me siento parte de un equipo que podemos hacer algo para tener un mejor mañana. Entonces, pues yo me quedo con eso, Genaro. Mil gracias.
2: Es que bonito resumen, Tico. La verdad es que justo, este, yo creo que el héroe, el héroe, el héroe, el héroe real, no el héroe de ficción, el, el héroe real que hay en cada una de, de las personas, es ese que, que siempre, muchas veces, va a decir, no sé, no puedo. ¿no? Tienes que partir de no, de no poder. De, de o sea, Si, si no, no llegamos a esta humildad, a esta, a esta, no sé, esta manera de ser... Eh, humilde realmente decir, no puedo, no vamos a poder ser los héroes realmente que necesita este planeta, este mundo, y nuestras familias, ¿no? Primero es eso. Y luego, eh, creo que sí, eh, la tribu es la, la idea más poderosa que ahorita me mueve, eh, me parece que por ahí, por ahí va. Y, y claro, contando la historia correcta. ¿Cuál es la historia correcta? La historia correcta, pues es la historia del héroe, la historia de que el, el héroe siempre está en, en un momento de de estabilidad en su zona de confort y algo, alguna amenaza externa o interna llega para, para sacarlo de esa zona de confort. Y, y justo es cómo responde el héroe, ¿qué pasa después de que llega esta amenaza ante este personaje principal? Yo veo tres caminos, nada más es lo que, lo que siempre cuento, hay tres posibilidades y no más. El villano, la, la película de Joker, la última que salió en el cine es... Enfrentas la crisis, la, la gente te da en la madre, te humilla, te, te desprecia y pues dices, ya estoy hasta el gorro, ya fui bueno mucho tiempo, aguanté vara mucho tiempo, ya no quiero, a la goma. Y entonces te vuelves el villano. Esta creo que es un porcentaje muy pequeñito de la, de la gente en general. La otra opción, que la que más gente a, adopta, es la del héroe, la que dice, me está pasando esto, ¿qué hago? Siempre dice, primero nos caemos, luego... Cuando pasa la parte profunda de la emoción, del sentimiento de lloramos y nos cansamos de llorar, viene el de, bueno, no me puedo quedar aquí, tengo una familia por la cual salir adelante, tengo muchos sueños, muchas esperanzas, ¿qué hago? Entonces buscamos la respuesta y al buscar la respuesta irremediablemente nos transformamos, cambiamos, cambiamos porque cuando nos llega la crisis no tenemos los, los elementos, las herramientas necesarias para enfrentarla, cambiamos para Hacernos esas herramientas y enfrentar esa amenaza. Entonces, la mayor parte, el 99.9% de la población, se convierte ahí en héroe. Todos los días, todos los meses, sin COVID o con COVID, somos héroes todos los días. Y la tercera opción, que es la que menos, creo, creo que es 0.0009%, dice, no puedo. No puedo, pum, y se suicida. ¿No? Esa gente realmente no pudo, no pudo con lo que le tocó, y se dijo, ya no quiero, bye. Pero la mayoría, les digo, el 99.9% de la gente decide si puedo, ¿cómo le hago? Y al preguntarse cómo le hago, solito está transformándose para enfrentarlo. Esto hoy lo tenemos que hacer a nivel mundial. A nivel mundial, contarnos esta historia, porque pues, es la única manera en que vamos a realmente a, a tener el valor, la fuerza y la inteligencia para poder salir adelante, ¿no? Entonces yo, yo tengo mucha, mucha, mucha fe en esto porque también son cosas de fe, me cuento a mí mismo mi ficción y me la creo, por supuesto, y, y sí. no dudo que así va a ser, pues, porque, porque también si no el mundo ya se hubiera acabado mucho tiempo antes con otras crisis, vamos claro. a salir de esta y vamos a salir fortalecidos, eso es un hecho.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Qué, qué conversación tan interesante. Es de esas que se pasan rápido y, y sí. que nos gustaría tener un vinito, ¿cierto, Tico? Ahí.
1: Pues varios, ¿no? Y un whisky,
0: claro, que sé que es también fan del whisky. Y un whisky, sin duda. Oye, Genaro, tenemos cinco preguntas que, que hacemos a, a nuestros entrevistados en esta serie de Asociación Libre, ¿no? -más que, más que pensarlas, es lo primero que se te ocurra eh, para diseñar juntos este, este futuro. ¿Qué te parece? ¿Te las hago? Órale, va. Venga, a ver, ¿qué, qué, qué es lo, lo primero que piensas justamente cuando escuchas la palabra futuro?
2: Y esperanza. Me da mucha esperanza. Eh, el futuro siempre, siempre va a ser mejor.
0: Eso. Bien. Segunda, ¿cómo te imaginas el trabajo después del COVID?
2: Me imagino, ahorita tenemos las herramientas. Lo que no tenemos todavía es la mentalidad, ¿no? Este, eso lo, lo vimos, lo hemos visto mucho, muchos empleados con nuestros jefes. Tenemos las herramientas, pero la mentalidad es de, te tengo que supervisar porque no confío en ti. Entonces, para mí el futuro es de mucho más home office, pero de confianza en tu equipo. Cuando confías en tu equipo, ¿qué va a pasar? Van a trabajar de manera más eficiente, más rápida, se van a desgastar menos y van a tener más tiempo. Millennials, big seat, más tiempo, con su familia, con su vida personal, para pasear, para ir al cine, para lo que sea. Veo un futuro de trabajo así, donde habrá menos coches en las calles, donde habrá menos vuelos, lo siento, aerolíneas, pero va a haber menos vuelos, porque nos podemos conectar así, de manera remota, ¿para qué hacemos juntas de negocios en el otro lado del planeta? Si podemos conectarnos así, lo siento, va a haber menos, menos viajes, pero yo veo mayor calidad de vida para las personas con, con yo también creo que la, la crisis nos enseñó la simpleza, uh -huh. la simplicidad de la vida. O sea, nos, nos, nos llevó a que es mucho más fácil vivir de lo que creíamos. Necesitamos mucho menos cosas de las que creíamos. Podemos vivir de manera más simple. Y eso veo yo en la manera de trabajar ahora. De manera más eficiente, más sana y más simple.
0: Genial, genial. Siguiente. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes post-COVID?
2: pues básico, generar otros líderes, construir a otros líderes. El líder principal va a ser el que sea capaz de, de construir a los otros, de ayudarlos a construirse, ¿no? Porque yo digo, insisto, así como hay héroes en cada uno de, la, de los seres humanos, también hay líderes, nada más que nos hemos acostumbrado en culturas como las latinoamericanas, en las que siempre pensamos en una figura paternal, ya sea en el gobierno, en la empresa, en el jefe, que nos va a salvar, que nos va a ayudar, que nos tiene que decir qué hacer, yo pienso que el líder principalmente va a ser alguien que construya otros líderes o ayude a formar o a sacar el liderazgo de los demás. Eso creo que es una cosa importante. Por supuesto muy humano, un líder humano, un líder eh, empático, un líder que, que anteponga el bienestar personal de las personas al bienestar del negocio. Y parece como una locura, pero si, si las personas, eso siempre ha sido así, si las personas del equipo no están bien, la empresa va a terminar estando muy mal. Uh -huh. irremediablemente va a pasar, si tú desgastas y sobreexplotas a tu, a tu equipo, va a pasar la peor caída que puedas tener porque al rato van a estar todos en el hospital enfermos, uh -huh. yo ya lo viví en alguna empresa, no les voy a decir cuál uh -huh. y, y pues el, el, gasto, el gasto que tienes que pagar de, de la gente que no está trabajando más el pago del seguro médico no. Claro. entonces eso también lo veo muy humanos y, y, y siempre apoyando a construir los otros liderazgos no. Eh, tratando de decir también muchos no. El líder también de ahora tiene que, tiene que decir muchas veces que no. Que no puede, que no sabe decirlo. Es, eso también te hará más fuerte como líder, ¿no? Porque creo que le haces un daño a la gente que se acerca a ti a pedirte ayuda y tú le dices, órale, te ayudo. Sí, órale. Aunque de repente digas, oye, ¿puedo? ¿Tengo el tiempo, la capacidad, los, las herramientas para ayudar a esta persona? Al decir que sí le ayudas, lo estás haciendo un poco... Otra vez, regresándolo a, a, a la comodidad de decir, pues, me van a ayudar. Tú, uh -huh. ti, tú tienes que ayudar a los demás diciéndoles, vas, vas, te toca, tú puedes, vas. Genial.
0: Perfecto. Luego, ¿cuál es la cosa principal a la que las empresas deben de ponerle atención después del COVID?
2: Híjole, es que Lo que te digo es que no, no, no es algo nuevo. La verdad es que digo que el COVID uh -huh. nos lo puso en, en frente la de, la, de la cara. Claro. Eh, ya hay muchas, eso es lo que me parece absurdo, ya hay un montón de estudios a nivel mundial de cómo la productividad mejora cuando tienes a tu equipo bien, cuando tu gente está inspirada, está uh -huh. sana, eh, tiene equilibrio, vida-trabajo, cuando tu equipo está bien, tu productividad se va al cielo, cuando uh -huh. haya equidad, cuando incluyes eh, equipos mixtos, equipos de culturas diferentes, de religiones diferentes, de, de creencias diferentes, de géneros diferentes, de eh, de edades diferentes y de generaciones bueno. diferentes, regresando a lo, a lo de los millennials, cuando haces eso, a ver qué hizo a Estados Unidos el país más poderoso del mundo. Mix, mezclas, la, la, diversidad. la, la, la diversidad. Esto no es, no se ha inventado ahorita. Si tú le pones atención como empresa a la, a la salud emocional, física y mental de tu equipo, y lo, lo haces un equipo diverso, ya. Todo lo demás solito, mira, mira, solito, pon, Rápido, pon pues. gente feliz, creativa, junta y mira, van a salir más cosas de las que tú como empresario creíste que iban a salir.
0: Genial, fenomenal. Y la última es, ¿cuál sientes que es la lección principal que le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: Pues esa, la, la, con, la con la que empecé, no tenemos el control de nada. No tenemos el control de nada, así que vamos a, a construir con lo que podamos y tratando de, 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 de atinarle a lo que viene pero no sabemos si eso va a ser así o no lo único que tenemos que tener claro es que eh, lo que hoy pensamos que podemos hacer mañana tal vez ya no podamos ¿no? entonces no tenemos el control seamos tan, tan humildes como, uma, como humanidad de entender que no tenemos el control y que lo único que podemos mientras nos vuelva a tocar otra crisis como esta es ayudar ayudarnos claro. y ayudar a los demás y construir esta tribu más poderosa, más unida que nunca para poder salir adelante.
0: Genial. Tú, Tico, ¿tienes una última pregunta?
2: Perfecto. No, justamente estaba
1: leyendo por aquí el mensaje de Juan sí. Frank Parra, que a partir de su charla me inspiraron para crear un proyecto. Felicidades y gracias. Pues creo que con eso tenemos Está. cumplido eh, para lo que hacemos, no nada más este, 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 esta serie de 19 capítulos, sino compartimos un poco la misión de vida que nos hace... Eh, ahorita publica Genaro, que Alex y yo la tenemos muy presente y sabemos que la razón por la que estamos aquí es para que por lo menos una persona más tenga una herramienta nueva, una nueva inspiración, una nueva frase, un nuevo elemento para poder salir a, a resolver algunas cosas que además cuando alguien lo hace impacta muchas otras. Entonces yo creo que por hoy sí podemos destapar el mezcal, el vino y el whisky y darnos por bien servidos, aunque hay que trabajar porque mañana hay que volverlo a hacer.
0: Sin duda. Muchas gracias, de verdad. Igual a mí, a, mí, a mí me gustaría preguntarte nada más, ¿qué te llevas tú, Género, de esta charla que tuvimos juntos?
2: Pues, de verdad, veanlo, o sea, con personas como ustedes en el mundo, este mundo tiene todo el futuro. Es decir, así como hay, hay un Tico y hay un Alejandro Ureña, hay, yo, yo conozco un chingo de gente increíble, mujeres y hombres, luchando todos los días como ustedes por inspirar a los demás, por ayudar a los demás. De verdad, insisto, son, somos más los buenos y eso, por eso me llevo, me llevo esta felicidad de decir, carajo, ¿cómo no vamos a poder salir de esta y de todas las que vengan? Mientras haya gente así, se puede, porque justo este, este efecto multiplicador del que hablaba Tico, esta bolita de nieve tan hermosa de ir construyendo esta inspiración y esta ayuda, lo que a la persona que tocamos hoy va a ayudar a otro grupo y ese otro grupo alguien va a sentir, va a escuchar el mensaje y va a ayudar a otro grupo y así, y esta energía... Esta, este movimiento luminoso de, de positividad, pero con razón y con conciencia, pues yo creo que va a ser imparable y, y va a ayudar a este cambio positivo del mundo.
1: Genial, genial. Pues, claro, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, ha sido un verdadero gusto, un deleite, una cátedra y esperamos muy pronto en línea o, o fuera de línea este eh, poder ampliar esta conversación. Y seguir este, compartiendo, seguir contando estas historias. Alex, otra vez, un gustazo poder compartir contigo este espacio. Eh, me siento sumamente agradecido. Pues eso es lo que, lo que tengo que decir. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias,
0: Muchísimas gracias, Genaro. Gracias Alexis, a todos los que se conectaron. Gracias a los que verán la repetición. Gracias, gracias por sus comentarios. Y aquí estamos para lo que necesiten. Hasta el próximo episodio que es el viernes a las 5 Nos vemos. Sí. Chao, chao. chao.